0: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai műsor 73,5 ában autókkal foglalkozunk, többek között az üzemanyagárakkal, ezzel, ezzel kezdjük. Aztán egy kicsit a repülés is szóba kerül, ez lesz a, most nem fogunk kiszámolni, mert direktén bonyolultam, mondtam, hogy nem tudom mennyi az a maradék százalék, amikor repülésre foglalkozunk, hogy most, hogy a forint ilyen, Jól teljesít, ez hogyan hat a repülője gyárakra, illetve a szakértő, hogy elmondja, hogy a nyári vakációt érdemesen már most tervezd, és ha igen, akkor merre felé. Aztán pedig szó lesz arról, hogy az ukrán háború, illetve bacsát, az orosz-ukrán háború milyen hatással lesz, van az autóiparra. Aztán meg lesz egy könnyedebb témák, még egy könnyedebb téma. Könnyire téma, meglátjuk majd szakértővel Szécsényi Gáborral, aki már itt van a stúdióban. Arról lesz szó, hogy mennyire csalnak az adatok az elektromos autók fogyasztását tekintve. Ők egy nagyon komoly tesztet végeztek. Gyakorlatilag végigmentettek hány autón? 15 15 elektromos autón. Na, erről is beszélgettünk majd. De először... Kezdjük a benzin, illetve az üzemanyag árakkal. Itt van a vonalban Bújdos Eszter, a holthankoljak.hu ügyvezetője. kezét csókolom. Halló? Itt van Eszter? Nincs. Oké. Okay. Majd mindjárt itt lesz az Eszter. Oké. Okay. Mi volt a metódus most, egy picit, hogy még akkor hergeljük itt a, a tömegeket erre az autó, autós, elektromos autós dologra. Mi, mi volt a metódus, tehát a mérési metódus az, hogy bedugtátok a konlektorba, néztettek a villanyórát, és akkor mentetek?
1: Ez kicsit hosszabb, én is köszöntök mindenkit, szia Laci. Remélem, hogy megpróbálom összefoglalni, vagy remélem, hogy össze tudom foglalni addig, amíg meg nem lesz a telefonáló. Igyekeztünk a lehető legszakszerűbbek lenni, Spanyolországba mentünk. Ezt a tesztet elvégezni, és ahogy említette, 15 villanyautót gyűjtöttünk össze, uh-huh. nincs spanyol jó, hiszen egyszerű volt ugye őket ott megszerezni. De Tehát az... felszereltségben vannak eltérések országunkra. Jó, de olyan marha nagy különbség azért nincs, nem? Nincs, és ez, ezek Európában igyekeztünk úgy válogatni az autóbe hogy ezek egész Európában, az Európai Unió minden országában kaphatóak legyenek. A metódus pedig úgy dolgoztuk ki, hogy Barcelona környékén 60 kilométeres kört rajzoltunk a térképre, jó, innen folytatjuk.
0: Mert közben itt van Eszter, bocsánat, hogy Bennem maradt a levegő, de folytatom. Igen, igen de azért vegyél addig levegőt, befejezzük. Itt van Eszter.
2: Igen, elnézést valamilyen megszakadtam. Semmi gond,
0: olyan. örülök. Most ön egy konferenciában éppen úgy, hogy legyünk gyorsak, amennyire lehet, ugye már végig az szünetnek. Hát ne? a
2: szünetben a benzinkutak születének vagyok, úgyhogy hallgatom az úgymond felháborodott és elkeseredett benzinkutasoknak a uh-huh. részrevételeit azzal kapcsolatban, hogy mennyire betarthatatlanok a csütörtök éjszaka életbe lépett legújabb rendeleti intézkedése.
0: Na erről tessék beszélni egy kicsit, hogy pontosan mik ezek, tehát még egyszer mondom, hogy Bújdos Eszter itt a vonalban, aki a holtakoljak.hu ügyvezetője. Tehát mik ezek a csütörtökön életbe lépett rendeletek?
2: Tehát, és ugye és nekünk maradt a 480 80. az
0: alapbenzére, és a dízerre az maradt, a 480. Hát,
2: Mi történt mindegy, a háttérben? Nem mindegy, hogy kinek, uh-huh. hiszen itt a, a hatósági ár az, az maradt a lakosság számára, és a mezőgazdaságban dolgozók számára, viszont a autokategóriához is és kilóban, tehát a 7,5 tonna feletti járművek, magyar jármű esetén ők már csak úgymond piaci áron adott gázolajat tankolhatnak, és azt sem tankolhatják bárhol, hanem csak az ilyen nagy nyomás kutoszlopokon töltőkön, amelyek legalább 80 liter per perces sebességgel tudnak üzemanyagot uh-huh. adni. De most azt kell látni, hogy ennek a piaci gázolajnak az ára nagyjából a 680 forintos árszinten van, és ez az ár, ez, illetve ez a rendelkezés vasárnap évfértől, lépett életbe, tehát itt a fuvarozók kaptak azonnal egy szinte 200 forintos áremelkedést, így már mostantól számolva, és hát ami egy nagyon szűk keresztmetszet az az, hogy ezekből a nagyomások útoszlopokból nem olyan sok van az országban, nyilván a tranzitútvonalak mentén ezek előfordulnak, és megvannak autópályák mellett, amivel talán a kamionforgalom kiszolgálása majd most egy kicsit könnyebbé válik, vagy kevesebb lesz a tranzitforgalom, ez majd látni fogjuk, vagy a tranzit lecsapódó kereslet, de, de azt gondolom, hogy azzal, hogy a, nagyjából a kutak 20%-án található ilyen kutoszok, ez nagyon komoly uh-huh. hát, fennakadások is akár várhatóak, és hát a szabályozás az, az egyáltalán nem tiszta, tehát a benzinkutasok sem nagyon tudják, hogy a mai napon éppen kinek adhatnak üzemanyagot, és hogyha adnak, akkor azt mennyire tehetik?
0: Értem, de... Tehát az, az autósok többsége számára maradt az alapbenzín és a dízel 480, és továbbra is ezt az olajtársaságoknak kell benyelni. Vagy ez most hogy van, mert most ők nagykeráron nem vették 480-nál drágában, mert legutóbbi beszélgetésük óta történt ez a változás is.
2: Igen, tehát itt most a... Akkor igazából most a molnyeli 4... mol
0: be végső soron, mint a nagy-nagy-nagy kereskedő, Nem.
2: Van, tehát aki a nagyon más futószópon is ad el mondjuk ilyen piaci áron gázolajat, ott is a 4,80 és az adott közötti különbözetet azt vissza kell adnia. Uh-huh. A, a beszállítójának, bárki is legyen az, de hát jelen körülmények között azt látjuk, hogy az egyetlen majd beszállító Magyarországon a, a mol maradt, mert a többi nagykereskedő jelenleg még nem lát érdeket abban, hogy ő visszalépjen erre a piacra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy addig, amíg ez a helyzet nem oldódik meg, és ezek a cégek újra nem kezdenek el üzemanyagot Adni, akkor ez a probléma se fog
0: megoldódni az. Én a négy napos ünnep alatt sem, a hosszú hétvége alatt sem léptem ki Budapestről, de Budapesten már nem tapasztalom, hogy tolongás lenne a benzinkutaknál. Ez országszerte így van.
2: É, nyilván mindenkinek tele van a tankja, miután itt pánikszerűen feltankolt Igen. a héten, és Igen. ezért mivel az még nem fogyott el, azt nem kell újra tankolni. Ezzel az új szabályozással és ezzel a piaci áras gázolajjal, én azt gondolom, hogy ö, ö, nem biztos, hogy azt a hatást tudtuk elérni, vagy tudták elérni, amit szerettek volna. Lehet, hogy rövid távon igen, de... Itt van? 80 forintos át az európai át határon pont, bocsánat, kicsit
0: elment a, elment a vonal, pont a számoknál elment a vonal. Legyik még egyszer mondani?
2: Tehát a 680 forintos piaci áru gázolaj, ez még mindig is jóval olcsóbb, mint az Európában tapasztalható üzemanyagárak, vagy a gázolajár. Tehát a tranzitforgalom továbbra is itt fog lecsapódni, Üh, illetve a, a határ mentén is én azt gondolom, hogy az üzemanyagturizmus az ugyanúgy meg lesz. És mivel a többi nagykereskedő nem lép vissza még mindig a piacra, ezért, ezért csak egy ideig, óráig néhány napra oldódhatott meg ez az ellátási probléma, hiszen ezek a, ezek a hiányok és ezek a ki nem szállított mennyiségek, ezek gördülnek maguk előtt, tehát hogy ezek a kutak újra le fognak fogyni és újra tölteni kell majd őket, ami, ami majd, majd hoz egy olyan átrendeződést, hogy kutakon továbbra sem lesz elérhető üzemanyag, de azt kell látni, hogy jelenleg az összes benzinkúton van mennyiségi korlátozás vagy szerű Ha minden rendben lenne, akkor, akkor nem értem, hogy ezek miért vannak, ezek a szabályok.
0: Mi, mi várható? Tehát hova vezet mindez a Mrs. Lipton, hogy tegyük fel a klasszikus kérdést? Tehát, hogy, hogy most itt nem is csak a magyar helyzetre vagyok kíváncsi, hanem ugye a 2-10-2-20 eurós Németország üzemanyag, amit, hogyha átszámolunk most ezzel a forinttal, akkor, bár most ö, mai hír, hogy pont erősödött a forint, tehát ilyen erős 370 forint körül nem volt, mint, mint ma, márciusban. Tehát
2: az is 700 forint fölött üzemanyag elbocsánat. Igen, igen, tehát, tehát értem, ez most hogy... mikor
0: normalizálódik? Persze, hát akkor kéne tudni, hogy esetleg a háborúval Itt mi lesz.
2: Minkor
0: lesz vége. Mm. egyenes arányban van ez a, ez a két, két helyzet, ugye, Magyarán?
2: Ez Nyilván itt, itt vergődik a szakma, az üzemanyag szakma már november óta, a hatósági árak óta, mert itt a piaci körülmények figyelembevétele nélkül hozták meg akár ezt az árat is, vagy amikor újra meghosszabbították ezt a hatósági árat, akkor is mindenféle változtatás nélkül tették. Pedig azért a bevezetéskor 80 dolláros olajáról beszéltünk, most meg tudjuk nagyon jól, hogy 130 körül is járt az olaja, a mostani 100 dollárral sem vagyunk olyan nagyon jó helyzetben, mert azt kell látni, hogy ennek nagyon komoly ára van, amit most részben az állam a jövedékiadó csökkentéssel vállal, aztán ott van a kiskereskedelmi szektor a benzinkutak, akik, akik vállalnak egy nagyon nagy szeletét ennek a tehernek, és most még a nagykereskedők is ott vannak. Tehát ez, ez, ez jó kérdés, hogy kinek mennyi tartaléka van, mert ameddig van, addig még ezt tartják ezt az állapotot, de egy ponton túl ez el fog fogyni, és akkor azt fogják mondani a benzinkutak, vagy akár a nagykereskedők, hogy nem szolgálok ki a Addig
0: úgy megszerencsétlen be kell, hogy zárjon a végre. Uh-huh. Itt jött egy kérdés, hogy hogyan működik Horvátországban a fixáros. Üzemanyag, tisztelettel károly. Ezt tudja, ön esetleg ezt?
2: El? Igen, hát Horvátország volt az első, aki a hatósági árat bevezette tavaly októberben, és ő, ők ott az akkori hibákat, amiket elkövettek, abból tanulva már a következő hatósági árat ők csak egy hónapra határoztak meg először, de a következő hosszabbításnál már figyelembe vették a piaci feltételeket, és egy magasabb bár rögzítették Oja. ezeket a hatósági árakat. Most a héten Szlovénia vezetett be hatósági árakat, illetve a horvátok ők most az ár és fagyasztották be, tehát van mindenféle verzió, tehát lehet itt üzemanyagára csökkenteni, vagy befagyasztani időszakosan, ahogy mondjuk a lengyeleknél 5%-ra csökkentették le az áfáját az üzemanyagoknak fél évre. Tehát itt vannak különböző metódusok, nálunk nem ezek kerültek megvalósításra.
0: Eszter, köszönöm szépen, további jó Én munkát kívánok önnek. Bújtos Esztert jó, hallották eszter. a holtankoyak.hu ügyvezetőjét. Gábor most egy picit, mert ugye veled beszélgettünk majd Széchenyi Gáborral az autó autószaklab főszerkesztőjével erről az ukrán helyzetről, illetve az, hogy ez milyen hatással, a háború milyen hatással van, illetve lesz az autóiparra. Az, hogy ilyen drága az üzemanyag esetleg nem okozhatja azt, hogy az emberek nem vesznek autót, és akkor normalizálódik a helyzet, akár árban, akár egyáltalán ellátásban? Rengeteg mindent.
1: Okozhat, de azt azért figyelembe kell venni, hogy, hogy ez a háború, ez direkt hatásaiban is fokozza azokat a problémákat, amik már megvoltak, például a csip hiányt, uh-huh. ugye mert hogy, hogy jelentős a csipek előállításához szükséges alapanyagok jönnek egyébként Ukrajnából, tehát, hogy mondták ezt régen, hogy tovább, tovább gyűrűzik, vagy begyűrűzik uh-huh. egy már meglévő probléma. Ugye mindenki azt gondolta, hogy a csip hiány talán már idén, de legkésőbb egy éven belül, tehát 2023 elején megoldódik. Most, ha, ha nem sikerül pótolni például azt a neongáz mennyiséget, amit Ukrajnából importált a legtöbb csipgyártó,
0: az mihez kell? A,
1: a, a csip előállításhoz de. konkrétan a, a munkafolyamatot nem tudom, de magához a csipgyártáshoz e, kellenek nemesgázok, és a, úgy tudom, hogy az európai gyártók közel 70%-ban e, Ukrajnából szerezték Hú. be a, az ehhez kellő nemes gázokat. Tehát ez, ez nem a felé mutat, hogy hogy ez a helyzet nagyon megoldódjon, hogy, hogy ettől helyre e nem tudom. Ugye az is érdekes kérdés, hogy, hogy mi a benzinárak vagy egyáltalán az üzemanyagárak mennyire lökik vagy terelik az elektromos autók, az elektromos hajtás felé a vásárlókat. Most egyelőre az van, hogy, hogy kis túlzással és itt is beszélgettünk már róla veled is szinte bármit el lehet adni, hatalmasak a, a, a várólisták. A, Tehát a magyarán a, a, a készlethiány,
0: illetve a kínálati hiány sokkal nagyobb mint ami esetleg előfordulhat attól, hogy a kereslet oldalán csökkenés történik, az magas üzem a árak miatt. Így van. Oké. Okay. Picit repüljünk, aztán folytatjuk. Elnézett a csapongásért, talán kicsit az előző technikai hibéja miatt is kell ide, ide-oda rohangálnunk. Ugyanis most akkor a forint árfolyam miatt változnak-e a egy árak? Tehát, mi drágulnak-e a egy árak, fapados, nem fapadós minden. Erre vagyok kíváncsi. A vonalban köszöntöm Fillér B. volt, aki a fapadosinfo.blog.hu illetve az okosutas.hu gazdája. Szervusz, Gusztáv! Szervusz, itt vagyok! No, szóval várható áremelkedés, vagy már van?
3: Még nem nagyon van, illetve ha forintba számolunk, akkor nyilván van, mert azért a légi Európában, azért Euróban számolnak, és magyar indulásnál számolják forintra a, ezeket az árakat. És azért
0: a forintos árakban már látszik? Az emelkedő? Minim,
3: hát minimál, van, vannak inél, vannak légitársaok, akik automatikusan aktuális árfolyamon a rendszerük átszámolgatja és írja ki, hogy a forintban foglalunk van, akinek pedig időnként átállítja az árfolyamot és ha a szöljebb tolja, akkor megemelkedik, jellemzően az útapatosok ezt csinálják, úgyhogy közülük van, amelyik már átállította, és kicsit följebb ment, a másik meg még kevésbé. Most még nem látványos egyébként. Ez sokkal látványosabb például a Flixbusznál, amelyik ugye a legnagyobb és egész Európát gyorsan pár év alatt letaroló buszos szolgáltató. Tehát ott náluk ők ugye sok-sok kis alvállalkozóval dolgoztatnak egy ernyő szervezet alatt, és hát nekik óriási. A növekedés jelent az üzemanyagárnak a drágulása. Szóval, ahogy én az árakat itt figyelgettem, az, előző, az elmúlt hetekben a Fixbooksnál láttam elég látványos drágulást, a repülőérdeknél még nem. Hát a légitársaságoknál. Um, igen, azért nehéz, mert minden korábbi várakozással szemben sokkal kevés, kisebb volt Európában a konszolidáció, mint Amerikában, nem, menj, nem megy csődbe senki, akinek csődbe kellene, ez mondjuk Dózán a kétharmada, ki csődbe volna, az államok alájuk nyúltak, tehát nyugodtan minden válságban megkapják az adófizetői pénzeket, így aztán van úgymond verseny, meg lehet az árral versenyezni, úgyhogy lehet piacot élénkíteni, Mutabási kertsem esett vissza, ezt pedig onnan lehet tudni, hogy nem nagyon töröltek járatokat. Minden vírus hullámban rengeteg járattörlés volt, még az Omikronban is, és ebből újra indultak a járatok, illetve újraindul majd most még a menetrendváltásra, a nyári menetrendváltásra egy csomó útvonal a Budapestről március végén, és ezekben nem nagyon nyúltak bele, húsvétra egész jó forgalomra számolnak, sőt, az Ukrajnából és Oroszországból kivolt gépeknek is helyet csinálnak, és útvonalonak bejelentése várható, így viszont valószínűleg egy kis túlkinálat is lesz az Európán belüli útvonalakon. Ez hiszen ismét inkább az árak csökkenésének az irányába hat, ez talán ellensúlyozhatja a zélmagyagár emelkedéséből fakadó hatást. mert hát ugye az állami pénzek kitömött nagy légitársakok is tudnak versenyezni viszonylag alacsony árakkal, úgyhogy én nem várok egyelőre nagyon komoly dár Nyilván a kereslettől függ elsősorban, hogyha a kereslet visszaesik, az emberek megijednek a háborútól, akkor ez akkor ezt egyébként szerint a lent az árak, az egy nagyon erős nyári szezonban, akkor az árazás is olyan lehet, hogy, hogy, hogy magasabbra
0: emelkedhetnek az árak. Lehet apró betűs rész, tehát kifizetek én egy egyért X összeget, és aztán felszállás után közben, vagy utólag adott esetben felszámítanak üzemanyag felárat, vagy ilyen nem lehet?
3: Ezt most már az Unió megtiltotta, úgyhogy. És hogy a utavási a magyar utavásirodák is átálltak arra, hogy teljes árat közölnek. Te arra, hogy ezek a felárok külön voltak sokáig. Most inkább az a rendszer, hogy nagyon-nagyon csupaszítják, kopaszítják a jegyárat, tehát, amit látunk, az egy végleges ár viszont rajtunk magunkon kívül nincsen benne semmi, tehát egy piciket is szütyű, amit belakunk az ülés alá. De hát már egy. Uh, egy olcsóbb jegyeknél már a magunkkal hovott gullós bőrönt ára is magasabb, mint a repülő Tehát nagyjából ez, a, ez, ami most igazából változik, ez amire annyira nem figyelnek még az utasok. Lehet,
0: de ez hol derül ki? Tehát me, a a jegyvásárás melyik szakaszában derül ki?
3: Hát az elején látjuk a, a jegyárat, az, hogyha semmit nem veszünk meg, és végig a, a foglalási procedúrán, és semmi egyébért nem fizetünk, akkor az valóban elvisz áborbébe egy picike kis uh, csomaggal a, a lábunk között az ülés alatt, mm. de aztán megyünk tovább, és akkor onnantól kezdve ott van rengeteg extra, mm. uh, amit fölkínálnak, ugye a leg, uh, Turvába az, hogy a szándékosan szétültetik a butast, és egymás mellé akar ülni, ugye ezt csak a két útra kapatos csinálja. Akkor azért is fizetni kell, nem is keveset ülésválasztásért, jobb ülésválasztásért. Hát lényeg ellátást már senki nem adtál a hagyományos légitársasnak. Az alapjegyei ben sincsen benne már a csomag, tehát azt már náluk is extra, tehát ezzel az így alakult át az árazás, és igazából. Mióta nem lehet hükközni az adókkal, illetékek, illetékekkel, hasonlókkal. Az alapár az tényleg az, amit látunk az első oldalon, viszont mondjuk a kényelmes utazáshoz, azért a, a többségnek több kell, és akkor ezeknek az ára nyúlik meg nagyon. Megáldául ezekkel ott ú- tudnak játszani, hogy nincs fix ára, tehát már nincs egy táblázat, ami benne van, hogy mennyi egy feladott csomag, hanem mondjuk 10 és 70 között mozoghat, és akkor az tényleg lehet 15, lehet 45, és Jaj. akkor már csak akkor találkozunk, amikor odaérünk a során.
0: Nyarat most tervezzük. Hát korai. igen, ez,
3: miután az árazás az eléggé elment last minut be és a nyári jegyek még drágák, valószínűleg olcsóbbak lesznek, úgyhogy szerintem még bőven ráér a jegyeket keresdélni, úgyhogy tehát szinte biztos, hogy lejjebb megy, ami most érdekes egyébként, hogy... Hosszabbítják a nyarat, például a görögök nagyon vaskos kampányban, kampányban vannak, amik eddig ilyen görög nyaró helyekre, görög szigetekre, klasszikus helyekre nagyjából beindultak június elején a nyaralójáratok. Most a Reiner már a menetben váltástól, tehát már április elejét, húsvétkor is a főszigeteket például repülé, tehát rodas Kréta, Korfu, sőt, hogy a Majorka, hogyha a spanyol destinációt is nézünk, ezek már mennek, nyújtják a szezont, ezek pillérekét vannak elő viszont májustól elkezdőnek drágulni, és az iskolai szünetre nyárra nagyon drágák, viszont ott meg rengeteg útvonal lesz, úgyhogy tavaly, tavalyi tapasztalat az volt, hogy, hogy nagyjából ilyen május júniusban volt érdemes foglalni, most persze bizonytalanság van. A háború miatt a Covid sem teljesen lefuttott. Igen, mert ugye nálunk vissza. most
0: nincsenek nyoma, igen. tehát az SZTK kivételével sehol nem kell most már maszk, azért ez külföldön nem így van. Gondolom én, mert láttam turistákat például tegnap a Budai Várban, és azok nyakig mazba voltak.
3: A óriási a de egyébként a légitársáok ezt a marketing is elkezdték használni. A Jet2 nevezetű cég eltörölte a repülőgépeken is a maszt és utána a Ryanair bejelentette egy hét után, hogy én rákérdeztem, és azt mondták, hogy hát az még nyárvégig biztos, hogy lesz, már rögtön azt mondták, hogy hát lehet, hogy már tavasszal eltöröljük, tehát utasok utálják, és akkor most ebbe belemennek a légitársaságok. Csak hát ugye ezzel párhuzamosan meg van néhány ország, ahol futott a Pét, úgyhogy nem lehet.
0: Egyföldön talán most ott azt hiszem, hogy ott...
3: Kínában, igen. Egyrészt Kínában, viszont Ausztriában és Németországban is az elmúlt napokban csúcsra futott, csak most másokkal, sokat, most annyira nincs ez középpontban.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen, Gusztáv! Nincs pét. Akkor kicsit később, majd mit tudom, egy hónap múlva beszélünk, hogy merre érdemes kukkolni?
3: Igen, szerintem akkor érdemes lesz, akkor, akkor lesz, hogy igazából a nyár, valószínűleg majd a jó
0: bevásárlási időszak. Köszönöm szépen, Filérbék Usztávot, az okosutas.hu, illetve a fapadosinfo.blog.hu gazdáját hallották. Széchenyi Gábor, az autó című főszerkesztő főszerkesztője, ébresztő. <gül> Folytatjuk a beszélgetést. Szóval térjünk vissza ahhoz, hogy az ukrán, orosz-ukrán háború az milyen hatással bírhat, illetve már bír az autóiparra. Tehát mondtad azt, hogy az alkatrész hiány az csúcsra járhatott most, mert az, hogy... fontos és alkatrészek jönnek Ukrajnából. Igen. Igen. igen, igen. Az, hogy az orosz piac kiesik, tehát nagy piac, vagy nagyon nem, csak a mérete nagy, már úgy értem, hogy földrajzilag nagy a mérete, de erőben annyira nem erős. Igen,
1: hát amennyiben én a, vagy amennyire én emlékszem a, az eladott új autók számára, úgy nagyjából, nagyjából a francia és a, a brit piacsal lehetett összevetni, már hogy külön-külön a, uh-huh. a, a, az Oroszország itt, 150 millió embert,
0: uh-huh.
1: úgyhogy természetesen nagy piac, de nem olyan nagyon hatalmas.
0: Mint amit a, a népesség alapján várhatnánk. Mint
1: amit a népesség arányosan vár, várhatnánk, igen. Ráadásul egyre jobban jönnek ott föl a kínaiak, hiszen nincsenek ugye euró megszorítások. Uh-huh. A kínai gyártók benzinmotoros autókkal Tudnak olcsón megjelenni. Hát de most meglátni,
0: mert gyakorlatilag ők nyilván mehetnek és mennek is. Így Az autószégek.
1: Az Amik európai gyártók ugye leállították? Nem, de de ilyen luxus nélkül. márkák
0: is bejelentették, aminek ott szintén azért volt kereslete. A luxus mindig jó volt az orosz piacon. Igen, igen. Az, azok is bejelentették, hogy szalon szüntetnek, stb. stb. kivonulnak az országban. Vagy legalábbis
1: felfüggesztették a gyártást, ugye, mert hát több márkának van ott gyára. Uh-huh. Azt egyik egy pillanatról a másikra bezárni, vagy felszámolni nem lehet. Le lehet állítani a termelést hosszabb, rövidebb időre, de az elég költséges dolog.
0: Akkor itt megint az valamit amit adhatna. Már bocsánat, hogy ilyen nagyon materialist, elmondom ezt a dolgot, vagy materialisan, amit adhatna ez a helyzet, az el is veszi azáltal. Tehát amit adhatna, hogy megszűnik egy piac, akkor itt, ott, itt egy csomó autó, akkor szórjuk itt a Vén-Európában. De másik oldalon meg ott van, hogy nincs, gondolom, olcsóbb oroszországi gyártás. Hát nagyon
1: kevés volt egyébként az átjárás. Tehát az oroszországi ö, gyártók, az európai gyártók, akik Oroszországban gyártottak egészen két héttel ezelőttig, jelentős részben oda, tehát az orosz piacra, vagy onnan keletebbre vitték az ott gyártott Aha. autókat. Tehát nagyon kevés olyan autó volt, ami, ami orosz gyárakból jött
0: Európába. Széchenyi Gáborral az autó című autószakla hamarosan folytatjuk ebben a témában is. Egy picit még illetve egy nagyon átfogó, amit már érintettük a műsor elején elektromos autó fogyasztási tesztel. A városból 2.0. Hey, Ismét köszöntöm Önöket! Remélem mindenki jól van. Svágerezoli úgy veszem, hogy jól van, ugyanis a szomszédos Bordóból ért. Üdv mindenkinek, a szomszédos Bordóból jelenleg 21 fok van és borult. Jó műsort kívánok, nagy ölelés mindenkinek. Ja, és volt voltam, írta később utána egy. Hát Kijelentkezem ki más Bordóból például, ugye? Nem a slágeres, Zoli. Oké. Okay. És jött egy nagyon jó kérdés, még az, legközelebb lett, jövő héten megkérdezem, hogy volt már 100 dollár a, az olajhordonkénti ára, de akkor nem volt ilyen drága az üzemanyag. Hogy ez miért van így? Nagyon jó kérdés ez jövő héten. És ilyeset csináltam még, kedves Fabian László, a mácius másodikán délelőtt a 222-es buszon Beszélgettem egy kedves idős hölgyel, 80 év körül, aki Budakeszén lakik az erdő szélen. Sajnos a barna kockás sálamot ott felejtettem, ezért keresem ezt a hölgyet. A bemutat a rádióban talán jelentkezne a néni. Köszönöm, Éva. Hogyha a hölgy tudna jelentkezni, hát nem tudom, hogy egy e-mail címet mondhatok, az egy élőben kukacclubradio.hu és akkor, akkor összekapcsolom a kedves hölgy, aki elvesztette a barna, kockás, sálat, éva. Jó, ebbe mondtam. Oké. Okay. Maradjunk még Gáborral, Széchenyi Gábor a vendégem, az autó című főszerkesztője az oroszokrán háborúnál. Tehát milyen alkatrészek hiányozhatnak még, ami elengedhetetlen? Tehát mondhatod, hogy milyen neongáz, ami a csípgyártásnak egy nagyon fontos Igen. alapanyaga. Mi az, ami még hiányozhat?
1: ami nagyon ö, éles és közvetlenül az autógyártást hátráltatja, az például a kábelkorbácsok, ugye a kábelkötegek ö, hiánya, szinte minden autógyártok Ukrajnából szerezte be a, a, a kábelezéseit a, a mai autóinak, tehát ez nem valami, valami régi ö, dolog, tehát nem aki futó modellek kábelkorbácsai készültek ott, hanem a mai modern autók kábelkorbácsait készültek. Egyébként
0: a itt szürkállománynyal Ukrajnában erre a témára esetleg, hogy... Hogy... I- igen, igen, igen. Egyébként nem tudom,
1: te láttál-e már ilyet. Nem. E- e- ezek a-, a kábelek ugye ilyen szabásmintaszerűség alapján készülnek, betanított munkások készítik őket, mert hogy színek alapján, a szabásminta alapján, ami fönn van a falon, összerakják egy egyébként szögekkel kivelt asztalon, és lemásolják azt vezetékből, azt az ábrát vezetékekből, amit a falon látnak, összerakják pirosat a kékkel, zöldet a sárgával, csatlakozókkal, és amikor elkészül, akkor leveszik az egészet a szöges tábláról, összecsomagolják, így készül. Tehát nem egy nagyon szürke állomány ja. munka ez. Nem véletlen, hogy, hogy a legtöbb autógyártó ugye nyugatról keletre vitte ezeket a, a dolgokat. Az Ukrán ilyen jellegű gyártás mindig jelentős volt, de akkor futott fel különösen, amikor Kínából ezek 2020-ban nem érkeztek.
0: Uh-huh. már hogy
1: a, a, most a akkor csatlakozók ukránából sem, sem. Most, most úgy néz ki, hogy Ukrajnából sem.
0: Van néha olyan érzésem, és nem szeretek vészmadárkodni, de hogy, hogy nagyon tartja magát az autóipar, de már nagyon billeg a szakadék szélén az egész dolog. Aztán, aztán, hogy mi lesz ebből, hogy, hogy hova lök minket ez, mert azért, ha belegondolunk, oké, okay, lehet, hogy milyen jó most akkor majd lesznek elektromos autókat, majd ha, ha például az üzemanyag árak is így elszabadulnak, de hát elektromos autós mert abban is kell kábelkorbács, meg csip. Ráadásul pont az or- or- orosz
1: termelőktől, meg az ukrán termelőktől jön, vagy jött egy csomó olyan alapanyag, ami az elektromos autók akkumulátorához kell.
0: Uh-huh.
1: Ritka földfémek például érkeztek Ukrajnából is, Oroszországból is. Ezeket most máshonnan kell
0: Tehát, hogy ö- vagyossújtja vagyis... az autóipart már hosszú idők óta minden, tehát kezdődött pedig az EU szabályozásokkal, aztán a Covid hmm. világjárványa most, most a háború, tehát nagyon durván, a szőnyek széli akaratát kívülni, hogy most nem. Ezek most
1: egymásra rakódtak. Ráadásul ugye Európa előtetetten villamosít. Lehet, hogy ebből most vissza kéne kicsit fogni, uh-huh. mert hogy, hogy az általános drágulás ugye a, a, az elektromos autó önmagában jelentősen drágább, mint egy belsőégésű motorral hajtott. A, az, ezek a drágulások mindenre rakódnak még rá. Ugye azt szokták mondani, hogy egy nagyon olcsó villanyautó, mondjuk 6 millió forint, nem nagyon van ilyen, de mondjuk egy, egy ilyen példát, abból legalább három ma a létium-ionos akkumulátor uh-huh. benne. Ha, ha ezeknek az alkatrészei, a ionos akkumulátor alkatrészei, és alapanyagai jelentősen megdrágulnak, akkor, akkor a, hogy mondjam, az, az autó fele drágul meg. Tehát sokkal nagyobb a drágulás, mint hogyha mondjuk máshonnan kéne beszerezni egy kapcsolót, egy kábelt. Mm. A, 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 akár 10-20-30 kal drágában.
0: Szóval most nagyon, nagyon puskaporos a helyzet az autóiparon belül is, úgy érzem. Tehát, hogy nagyon-nagyon az utolsókat rúghatják már bele ezek a helyzetek.
1: Így van, és erre a kínaiak rá is repültek ugye, a kínai autógyártók, mert hogy említetted, hogy a, az orosz piacra már ők ugye ajánlkoztak azonnal, hatalmasat nőttek, már az elmúlt három hét alatt hatalmasat Hú. nőttek, uh-huh. uh, ilyen, ilyen 50-60 százalékokat, persze kicsi a bázis, amiről indul ez a növekedés, de nagyot nőttek az orosz piacon kínai gyártók, de hát ugye kína Meghirdette jó tíz évvel ezelőtt az erőtett villamosítást, hogy a környezet szennyezés ellen egyféleképpen lehet védekezni, pláne hogyha szénerőművekben termelik ugye meg az elektromos áramot, mindegy, hogy ők erőtettet villamosítanak. Erre kontrázott rá Európa, hogy akkor mi is beállunk a sorba, de közben csendben Kína visszakozott az erőtetett villamosításból.
0: Európa meg így maradt?
1: Mi meg úgy tűnik, hogy így maradtunk, úgyhogy ők most ott állnak olcsó, benzines autókkal nem is olyan rossz minőségű autókkal. A kínai piacon, de egyébként az oroszhon is 5 év 100 ezer kilométeres garanciával adják. A nálunk egyébként ismeretlen nevű gyártók a, a, az autóikat. Hát a Dongfeng, a Chang'an, ezek hatalmas gyártók, csak mi felénk Európában nem, nem, nem ismerősek. Egy bajuk van, idézőjelben, hogy az EU szabványoknak nem felelnek meg.
0: Lehet-e az... Hogy az EU, mert, mert ez kicsit, hogy már, mintha távolan el a, el a realitásoktól, tehát nagyon fontos, tegyük hozzá azok a különböző biztonságkütyüket, amit majd idén, júniustól be kell vezetni, fáradtságfigyelő, akkor fekete doboz, meg minden is, de, de, de most már másik oldalán meg mondhatják azt, hogy gyerekek, egy kicsit már gyertek vissza a földre, hát autó nincs, nem úgy, fá, fáradtságfigyelő, Hát lehet, hogy esetleg az EU ebből van esetleg erre már valami igény, vagy, i- vagy, vagy i- mármi, hogy... Igény
1: van, hiszen hát minél keletebbre megyünk az Európai Unióban, annál nagyobb lenne az igény arra, hogy olcsó, megfizethető családi autók legyenek. Az ilyen előírások nem arra felé mutatnak, hogy ezek az autók olcsóbbak legyenek. Következősképpen persze, mindenki azt szeretné, hogyha ezekből vissza lehetne venni, hogy történt-e már ilyen az elmúlt egy hónapban, hogy a, hogy a, a kötelezőkből volna. A A hatóság, vagy az európai hatóságok nem nem engedtek egyelőre ezek. Tehát az az irányt tartják, tartjuk, megyünk arra, amit amit kijelöltünk. Lehet még az is, hogy
0: teljesen más koncepció, közlekedési koncepció lesz, nem? Tehát lehet, hogy ez egész a felé, ha csak mi nem tudjuk, hogy merre. Hát akik akik nagyon hosszú távú
1: jövendőlésekbe mernek, tudnak, vagy akarnak bocsátkozni, ugye mindazt mondja Jövendöli, látja, hogy a, az egyéni autó birtoklás, autó tulajdonlás, az, az vissza fog szorulni, így van, és, és bérelni fogjuk az autókat, ugye erre már példa az autómegosztás, de ennél
0: ilyenebbek lesznek ezek a, a közlekedési Egy Egyébként megoldások. is erről, hogy Németországban pont egy kínai elektromos autógyártó már bérlési koncepcióban kínál a saját autókat, hogy csak a tiéd, mint hogyha leasingelnél egy autót, és akkor fizetsz érte nem sokkal többet, mint hogyha úgy bérelnél egy autót, de az a sajátod, úgy magát gazdál, még ők azt hiszem, hogy a karbantartás is végzik, de. tehát benne van egy ilyen általányban az is, és, és elég jól működik, és eléggé pofás autók is, az, hogyha kicsit gagyív, vagy nem megbízható, az meg nem érdekel, mert ők, ők szervizelik. Persze, hogyha mihetett a égyszerkel mert az nem jó, de nem, mert nem ez a helyzet, hanem úgy egész elégedettek van az emberek. Hát ez az, amit, amit
1: átmenetnek mondok én, a felé, amit sokan mondanak, amit itt érintettünk, hogy az autógyártók, az autómárkák már nem is úgy definiálják magukat 2035-re, hogy autómárka, autógyártó, hanem hogy mobilitás szolgáltató. Uh-huh. Tehát veszek egy előfizetést, idézőjelben, egy bérletet, amit igényeim szerint felhasználhatok rollerre, buszra, euh, suvra, tehát szabadidőautóra, amire éppen nekem szükségem van, de ez a távoli jövő, ezek, amit te említettél, ezek a felé mutatnak, bár ebben most ez az egész euh, háborús helyzet rendkívülő módon belezavart.
0: Oké, okay. és akkor a mai utolsó fő témán következik, az elektromos autók fogyasztása, í- így mondjuk szakszerűen, hogy fogyasztás? Hát így, persze,
1: ugyanúgy fogyaszt, mint a benzines <laughs> vagy a autó, csak nem liter per 100 kilométer, hanem kilovatt per Kilowatt óra, bocsánat, kilowatt, kilowatt, óra. Óra, kilowatt teljesítmény, kilowatt óra. Hát szól, az kilowatt per az
0: óra, nem? Nem kilowatt óra. De a kilowatt óra az azt az jelenti, nem hogy óránként mennyi kilowatt, nem? De, nem? de igen, igen. Tehát teljesítmény felvétel, igen. igen. No, azt tudjuk, mert arról már mi sokat beszéltük itt a műsorban, meg nagyon sok cikk keletkezett erről, hogy az üzemanyagfogyasztás, tehát a benzin fogyasztás amit katalógusban megadnak, köszönő viszonyban nincs azzal, amit aztán mi, a benzinkutaknál tapasztalunk tankoláskor, hogy négy és fél liter, ez hét alatt nem járok vele. De, és ez reális így, nem? Az, amit most mondok, ez a négy és fél hét, vagy nem, négy fél hat. Igen, igen. I, Tehát, hogy, hogy jelentős, érezhető, Jelent, igen, igen. Nagyon laboratóriumi körülmények között tesztelik ezeket az autókat. Még mindig, pedig most már közeledett, ugye, a szabvány. Igen, mert igen három és fél és hét volt,
1: nem. <gül> igen, a VLTP megjelenésével, ugye 2018-ban talán néhány éven ezelőtt megjelent a VLTP szabvány. nevű szabvány, igen. ami, ami egy kicsit realisztikusabb. Igen, de, de még
0: mindig nem az igazi? Kis hát
1: azért nehéz igazinak lennie, mert ugye mindenki erőlteti a valós közlekedési forgalmi körülmények közötti mérés. És az meg mi. Azt meg nagyon nehéz standardizálni, hogy minden autó ugyanolyan hőfokon, ugyanolyan forgalmi dugóban, ugyanolyan emelkedő közlekedjen. igen. De
0: okay. felé tartanak. És ez, vagy ez most már és leüljük a poént, ez igaz az elektromos autókkal, és illetve erről szólt ez a teszt, amiről már a műsorágnél beszéltél egy picét, amit spanyolországban csináltatok, 15 elektromos autóval. Így van, erről is. De, de, de
1: négy dolgot vizsgáltunk ott meg. Uh, ugye azzal kezdtük, hogy elkezdtem uh, felhajzolni egy kicsit, hogy mi volt a tesztkör. Azt azért gyorsan elmondom. Igen? 60 kilométer volt a tesztkör Barcelonában és környékén. Uh-huh. 50 ban autópályán, 30 ban városban, 20 ban országúton elővárosi forgalomban. Sorban mentünk az autókkal, változtatgattuk a helyeket a sorban, tehát hogy mindegyik autó uh, ugyanolyan terhelést, ugyanolyan körülményeket kapjon, és változtattuk a sofőröket is, tehát nem egy ember, nem egy újságíró kolléga vezetett végig egy-egy autót. Fontos, hogy valós körülmények között vezettünk, ha már itt emlegettük a VLTP kapcsán, vagyis szólt a rádió, világította. Lámpapcsolva a szellőzés volt volt bekapcsolva. Autópályán 130-al mentünk, amikor lehetett országúton, a spanyol szabályoknak megfelelően ugye 100 körül mentünk. Tehát nem arra figyeltünk, vagy nem nem arra poént íroztuk ki ezt a vizsgálatot, hogy a lehető legtakarékosabb legyen a minden autó, hanem hogy a lehető legvalósabbak legyenek a használati körülmények. Így Teljesítettünk 60 km-es köröket ezzel a 15 autóval egyszerre. Egészen addig, amíg a hatótáv jelzés egy-egy műszerfalon, ezt mindenki figyelte, 60 kilométer alá nem esett. Uh-huh. Mert akkor már nem tudunk egy kört teljesíteni, ugye legalábbis az autó szoftverei szerint. Ekkor átállt az autó, vagy átálltak az autók egy másik körre, egy 22 kilométeres, de ugyanilyen arányban felosztott kisebb körre, egészen egyszerűen azért, hogy könnyebb legyen elterjedni, amikor el kell. Egyiket se kellett, majd, majd amikor uh, nullát mutatott, tehát azt mutatta ki a vezetőnek a műszerfalon, hogy a hatótáv elfogyott, ugye előtte sípol, fütyül, mindegyik elektromos autó nagyon figyel arra, hogy nehogy elfogyjon az elektromos mm. hatótáv, akkor egy, egyik se állt egy Zárójel, erre van sárgongyalos megoldás? Hogy, hogy van-e náluk kis generátor? Én Itt, már láttam olyat, igen.
0: Így, tehát, jött a sárga angyal, és akkor kicsit földurantja, én legalább el menni valameddig. Igen, igen. kis ki. benzines generátor. De jó. <gül> igen. Hát más nem tudom. Jó, persze, persze. Igen. Hát, ha, ha elektromos
1: autó a, a sárga angyal, és valami nagy akkumulátora van, akkor tud adni. Igen, igen. Oké. Okay, a visszaméréshez. Igen. igen. Amikor már nullát mutatott a hatótáv, akkor meg minden autó bement a... A mérésben segítő sirkutor nevű spanyol vállalkozás saját pályájára, és ott folytatta a körözést. Azért segített nekünk a szirkutor, illetve még talán nem lesz rá időnk a WinFest nevű feltörekvő vietnámi automárka, aki egyébként éppen ezért nem is szerepelt a programban a teszten, tehát WinFest autók nem voltak, de jövőre szeretnének jönni Európába elektromos autókkal. Tehát a Winfest segített a szervezésben, a szirkutor mért és töltött uh-huh. nekünk. Amikor nullát mutatott minden autó, vagy ahogy elkezdtek nullát mutatni, bementek a szirkutor saját körére, és ott köröztek, és ott aztán végül megálltak. Ja, tehát Kop, addig mentünk, amíg mind, minden el nem Jó, ez hogy mennyi van még benne, Így van. miután nullát mutat a, az óra. Így van, hiszen ez egy Amerikából ismert fogalom, Angol úgy hívják, hogy range anxiety, tehát a hatótávtól való félelem. Az elektromos autóknál ez, ez nyilvánvalóan hatványozott, hiszen sokkal rövidebb hatótávot és sokkal nehezebben újra tölthető hatótávot félt a, a vezető. Tehát bátran legyőzve a félelmünket köröztünk az zárt pályán addig, amíg tényleg meg nem álltak az autók. És itt jön a jó hír, az európai elektromos autóvásárlóknak a legrosszabb a tesztben 14 kilométert ment el. Tehát mm-hmm. ha, ha elviseljük, hogy fütyül dobol, villog, m- mert hogy elfogyott már a hatótáv, és megyünk tovább, akkor a legrosszabb autók is 14 kilométert tudtak. A legjobb az 37,8-at. Tudott.
0: Hát ha nem a szaharában vagyunk, akkor csak eljutunk egy konnektóig. Így van, így van. Ez, ez, ez az egyik
1: cél. A másik cél, az volt, hogy, hogy a töltési veszteségeket számszerűsítjük, uh-huh. mert hogy azzal nem nagyon számol senki sem, pláne nem a kilowattóra per kilométer fogyasztásmérő, amit a műszerfalon látunk, hogy amit a kútoszlopból, a töltőből, most töltőből fölveszünk, az nem megy száz százalékban bele az akkumulátorba. Hiszen, hiszen melegszik az akkumulátor, minél gyorsabban töltjük, annál jobban. Uh-huh és hát maga a vezeték is, a töltő is minden energiát fogyaszt, tehát veszítünk hatótávot. Itt az jött ki, hogy a, a legjobbak olyan 6 körüli veszteséggel tölthetők, uh-huh. a legrosszabbak pedig 21,5 uh. százalék körüli veszteséggel. Érdekes módon ö, szerepelt nálunk ö, átjelvényezett autó, még ha, ha a durva is így megfogalmazni, ugye a Seat leválasztotta magáról a Cuprát, mint sportos márkát, és a Cupra Born, elektromos autója Cuprának, Kuprának, az ugyanazt a műszaki hordozza, mint a Volkswagen ID-3. Uh-huh. És érdekes módon mégis különböző értékeket mutatott a Volkswagen ID-3-as. Ebben a veszteséges dologban a Volkswagen ID-3 volt a legjobb, még egy kicsit puskázok, a Cupra Born nagyjából a középmezőnyben uh-huh. teljesített. Már- Márkász is
0: rajzolódik ki
1: valamilyen kép. Ezekben a dolgokban vagy nincs? Igen. Nem igazán, ugyanis azt is mértük, hogy, hogy fajlagosan egy kilowattórával, ahogy említettem, ki tud több kilométert megtenni. Uh-huh. Nagyon pontos műszereket kötöttek, tehát ne, nem a fedélzeti műszerekre hagyatkoztunk, hanem az említett az a spanyol, a? spanyol cég. Igen. Uh-huh. igen. Megészen Meg egyszerűen azért, mert tájékoztató adatok, olyan, mint a benzinszintmérő. Uh-huh. A, ugyanúgy nem mutatnak pontos adatokat. A szirkutor fejlesztői, kutatói Ö, bekötöttek minden autót ö, műszerekkel, tehát nagyon pontosan vizsgáltuk ezeket, ezeket az értékeket. Ott pedig azért, kibocsát a fajlagos fogyasztásnál, hogy egy kilovattórával volt olyan modell, ami 8,25 km kilométert tudott megtenni, és volt olyan, ami csak 5,55-öt. Uh-huh.
0: Egy
1: akkumulátor teljesítményt.
0: Tehát magyarám ha én kinézek egy elektromos autót, és látom, hogy a fogyasztása mennyi, és azt én beszorzom mondjuk az én áram-árommal, akkor, áram-árommal, ugye? Áram-árral, akkor nyugodtan hozzáadhatunk még 15 százalékot. Nyugodtan 1,2-vel meg lehet szorozni. Vagy 1,2-vel inkább. Ingen. Ingen uh-huh. Ez
1: derült ki. Illetve az emlegetett VLTP ciklusra visszakanyarodva, még azt is megnéztük, hogy a VLTP szerinti hatótávolság, Kérdeztek a, a
0: katalógusban?
1: Az ö, mennyire igaz a valóságban ebben ja, mert a, a 60 kilométeres ról körnek... tehát
0: az, hogy egy 100%-ra tankolt elektromos autóval mennyit tudunk elmenni, hány száz kilométert. Mi Én az átlag most, hol tartunk most egyébként? Tehát, Ó, hát az hogy... hatalmas szórás mutat, hiszen az akkumulátor mérete, a tank mérete, uh-huh. meg ugye egy.
1: De még mi, miért mi a csúcs, amit teszteltetek. Itt például, a, a legjobbak most a Teslák, uh-huh. de itt nem volt uh-huh. e, 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 az tesztlázom. Melyikben
0: mennek most a Teslák?
1: Hát a, a, a nagyon nagy akkumulátorokkal, ugye az, az már 100 km ott, ott, ott ilyen 6-700 km-től uh-huh. is írnak hatótáv. Sok e, az, az mennyiség?
0: Vagy, vagy 300-at megy az nem tudjuk. Jó. Oké, de itt, itt mekkora csalások voltak ebbe, ebbe, ebben, amit így néztetett. A, a legrosszabb
1: is uh, tudta a 74 százalékát. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Tehát mennyi helyet mennyi az kb. Hát azt uh, saj, Mod... saj,
1: saj, sajnos meg kell néznem. Nézed. Nyugodtan. Majdé. Mert hogy, hogy itt van igen a, a hatótávok és a 74 százalékos azt maga volt a Citroen C4. Uh-huh. Ígért? elektromost, aki VLTP szerint 352-t ígért, és 262,54 századot ment el. Uh-huh. És a legjobb? A legjobb az 98 százalék fölött lehet. volt, az pedig maga volt egyébként az autobest, az, az idei autobestnek, tehát Európa legjobb vételének választott Dacia Spring, mert hogy ők 224-et ígértek a VLTP szerint, és 221,3 századot
0: ment okay. el. Az, Nem amíg nullát mutatottan, hanem koppanásig. Az, így van. Aha. Tehát akkor valószínűleg, amikor nullát mutat, akkor az jóval kevesebb.
1: Pe, persze, persze. Hát a, ezzel az emlegetet átlagosan 20-szal, hiszen a legjobb ö, ha, 37,8-at ment el, azt is megmondom, az a Nissan volt, uh-huh. leaf volt, a, a, tehát amikor a, a, nullával kijelz, a nulla kijelzéstől a tényleges megállásig 37,8 kilométer, és a legrosszabb az emlegetet egyébként Volkswagen három Cupra Born páros, pedig 14-et. Uh-huh. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy 14-jel biztosan lehet számolni, de átlagosan az átlagot tekintve inkább 20 km-rel biztosan lehet számolni.
0: Mire megyünk akkor ezekkel az adatokkal? Tehát mire tudjuk mi használni adott esetben egy elektromos autó vásárlásnál? Erre. Hogy egész 1,2-del? Hogy, hogy, hogy kapunk arról
1: egy információt, hogy valójában mennyit fog fogyasztani az autó, mm. így van. Hiszen a legtöbb vásárló elfelejti, a legtöbb márka pedig nem hívja fel a figyelmét arra, hogy a töltésnek is van energia szükséglete, illetve az, hogy... Ö, akkor is van még élet az akkumulátorban, nem is kevés, hogyha nullát mutat a hatótáv jelző, illetve az emlegetett értékek megmutatják, hogy egy kilovatórányi felvett teljesítménnyel hány ö, kilométert képes megtenni egy elektromos autó.
0: Uh-huh. És ö, most esküszöm, most annyit beszéltünk már, most az nincs meg nekem, hogy akkor azt is elmondtad, hogy a fogyasztási adatok mennyit csalnak? gyári fogyasztási adatok? Igen. Nem, ezt, ezeket nem betettük Jajan. össze, de
1: hát ugye kijön belőle könnyedén, hiszen megvan a gyári hatótáv uh-huh. és a tényleges hatótáv, amit, am, amit megtett.
0: Úgyhogy... a nagyjából ugyanaz a szórás, hogy baj nem 100% és a, és a 73% az, az akkor visszafelé számolva 27% között lehet a csalás, nem? Különben.
1: É, már a műszerekről beszélünk? Vagyok? Igen,
0: tehát nem úgy értem, hogy a katalógusban megjelenik, így. hogy ennyi kilovatórát fogyaszt egy egy elektromos autó, és ahhoz képest a valóság letűjt is eltér, nem?
1: Dehogy nem. Hát ahogy, ahogy említettük, Igen. ugye ezek a, ezek a mérések egymástól separálhatók, tehát a valós teljesítmény felvétel, tehát hogy mi mennyit nyomtunk be az akuba, ahhoz, Igen. hogy száz százalék... Menjen, abból kijön, hogy mennyivel kell többet fizetnünk az autó töltéséért, uh-huh. mint amennyit ténylegesen beletöltöttünk.
0: De ezek fejlődnek ez folyamatosan, érték. nem? Tehát, hogy ez, ez egy, kis, egy, kis, egy kis software fejlesztés, amit észre sem veszük, nem is hirdettünk meg, és jobb lesz. Tehát, hogy azért nehéz ebből így kiindulni, nem? Hát
1: folyamatosan fejlődnek, de alapvetően mindegyikben, amit itt teszteltünk, az összes elektromos autóban, lithium-ionos technológiájú uh-huh. akkumulátor van. Van, amelyikben bonyolultabb, szerkezetű, van, amelyikben vízhűtéses van, amelyikben léghűtéses, de az alapszerkezet mindegyikben litiuminus. Amíg ezen nem változtatunk, hatalmas, nagy változást nem várható, azt talán egy külön beszélgetés majd egyszer, hogy merre tart az technológia? Uh-huh. Kérdekel. Most éppen a, a szilárd szerkezetű akkumulátorok felé uh-huh. tartunk. Az azt jelenti egyébként, hogy a az, a háborús helyzet kapcsán emlegetett ritka földfémek jelentős része kihagyható majd az akkumulátorból, ha ez tényleg így lesz, és kihagyható majd az akkumulátorból, akkor az emlegetett, általán említett, az, a kis autó elektromos autó árának felét kitevő akkumulátor ár is jelentősen csökkenni fog.
0: Igen, mert, és azt mondom, hogy zárszónak itt ez tök jó kérdés, üdvözlöm, egy elektromos autó technikailag egyszerűbb, mint egy motor, miért drágább az előállítása, vagy az ára mégis, tisztelettel Károly, ez akkor csak az aksinak tudható be? De van. Annyival meg azért mégis olcsóbb maga a többi rész. De nem annyival Ez egy mosógatógép. Nem, hát működik motor, nem? Hát azért nem.
1: nem. K- kellenek, ugye teljesítmény elektronikák, inverter, konverter, nem, nem, nem akármilyen villanymotorokat kell használni. Ugye fontos, hogy, hogy tölteni is tudja az akkumulátort, tud, ne csak egy irányú legyen az elektromos ö, áramlás, tehát ne csak merüljön az akkumulátor. Nem ö, egyszerű uh-huh. elektronikák ezek, de tény, hogy maga a villanymotor, ami hajt, egy átlagos, hatvallóerős villanymotor, az olcsóbb, mint egy átlagos,
0: 60 lóerős benzinmotor. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, ezt a nagyszerű teszt eredményt is, ez nagyon izgalmas Még volt. Még szívesen beszélnék róla, látod, hogy a megnyomod rajtam ezt a gombot, akkor Igen, akkor, akkor csak az idő szabhatált. Köszönöm szépen. Szétsényi Gábort hallották köszönöm. az Autó, Az Autó című autós szaklap főszerkesztét, és ennek az Autó besznek, amit emlegettél itt a sorok között, ennek az egyetlen magyar zűritagja. tagja. Köszönöm szépen a figyelmüket. Jövő is folytatjuk. Például szó lesz, amit erre hétre ígértem, de most nem jött össze. Hoppá, beleütöttem a mikrofonba a kezem, bocsánat. Tehát jövő szó lesz majd az új ideolapú jegyekről. Kicsit teszteltem már én is, vannak negatív tapasztalataim, szembesítem ezzel a BKK-t. Úgy, ahogy van, elmondom, ráig zúdítom, ami nem tetszik. Ez lesz az egyik téma. Aztán szó lesz arról, hogy az autók árának emelkedése várható-e, többek között a háborús helyzet miatt. Ilyen témákkal várom önöket jövőten is, addig is vigyázzanak magukra, további szép napokat kívánok, Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra!